0: Heute wird es darum gehen, um das Thema Eizellspende und Leihmutterschaft, das sind eben zwei Formen, die im Grunde andere Frauen, die gar nicht beteiligt sind an diesem Verfahren, also keinen eigenen Gewinn davon haben, außer, dass sie Geld verdienen, äh, eben ihre Gesundheit riskieren, um anderen zu einem Kinderwunsch zu verhelfen. Und das sehen wir sehr kritisch. Wir wissen, dass es eben keine altruistische Spende ist, wie es üblicherweise heißt, sondern das machen Frauen unter prekären Lebensbedingungen gegen Geld. Also in Spanien zum Beispiel bekommen Frauen 1.000 Euro dafür, dass sie halt auch dieses Gesundheitssystem, tatsächlich halt schon auf riskante Verfahren der Hormonbehandlung, der operativen Entnahme von Eizellen für reichere Frauen aus ganz Europa machen. Oder auch die Leihmutterschaft, das sehen wir jetzt in der Ukraine, was das heißt. Nämlich, dass sozusagen die sogenannten Bestelleltern eben bestimmen können, ja auch Zugriff haben wollen auf das Kind, was in der, in der Schwangeren ist, die diese Arbeit macht und zum Beispiel auch den Aufenthaltsort bestimmen wollen und die Frauen in auch so einer Kriegssituation nicht entscheiden können, wo sie sich aufhalten wollen, sondern dass die Agenturen und die die Bestelleltern tun und äh, das ist für uns auch eine Art von unfreier Arbeit, äh, gegen die wir uns wenden und da hat es seine Grenzen, dass ich den Kinderwunsch erfüllen möchte für mich, äh, auf Kosten von anderen.
1: Wie egoistisch ist denn der Kinderwunsch, der ist ja naturgegeben oder nicht?
0: Ich höre Sie gerade ganz schlecht, sagen Sie nochmal lauter.
1: Wie egoistisch ist denn ähm, der Kinderwunsch der Frau, der ja naturgegeben ist?
0: Meines Erachtens ist der Kinderwunsch der Natur der Frau nicht naturgegeben. Das sind soziale, ähm, es hat eine lange Geschichte. Der Kinderwunsch äh, hat sich gerade in den letzten Jahren sehr stark in diese Richtung entwickelt, dass es unbedingt das eigene, das gesunde Kind sein muss, das biologisch-genetisch verbundene Kind. Ähm, es gibt viele Formen, mit Kindern zusammenzuleben, auch jenseits des eigenen, biologisch eigenen Kindes. Und äh, meines Erachtens ist das auch nicht die Natur der Frau oder irgend sowas, sondern äh, äh, es gibt auch viele äh, Menschen mit Uterus, viele Frauen, die äh, sich gegen das kind Kinder äh, als eigene Kinder bekommen, entscheiden. Äh, und ich finde, wir sollten als Gesellschaft uns überlegen, wie wollen wir äh, mit Kindern zusammenleben. Und da sollte es viele offene Möglichkeiten geben, nicht nur in der heterone Kleinfamilie, sondern in vielen Formen zusammenzuleben. Aber äh, technologisch, finde ich, sollten wir diskutieren, wo da die Grenzen sind.
1: Sie haben gesagt, das Ganze wird kritisch gesehen, vor allem jetzt diese neue Formen, auch aus psychologischer Sicht. Wir haben jetzt den soziologischen Aspekt vielleicht angesprochen, mhm. auch aus psychologischer Sicht wahrscheinlich.
0: Ja, wobei ich da, also ich bin, es gibt auch Feministinnen, die sagen, äh, das Kind muss immer sozusagen mit der Mutter verbunden bleiben, die es geboren hat. Das äh, finde ich eine sehr konservative Argumentation. Es gibt ja viele Formen, wie Kinder auch sehr gut aufwachsen können bei der nicht-biologischen Mutter mit anderen Eltern, die, sie, die es lieben. Also das ist nicht unser Argument. Es gibt aber natürlich viele Dilemmata, zum Beispiel wenn eine Frau schwanger äh, war und das Kind dann da, danach klar ist, sie soll das abgeben und vielleicht doch eine Bindung aufgebaut hat, äh, dass sie dann das nicht mehr entscheiden kann. Also dass sie das Kind abgeben egal, wie sie sich nach der Geburt äh, dazu fühlt. Ne? Und das ist schon auch problematisch. Oder es gibt Leihgebärde, wissen wir, aus Indien, die halt gerne Kontakt hätten, zumindest mit dem Kind, äh, das sie abgegeben haben und das sie auch, äh, ja, weil es ja Arbeitsvertrag auch war, das auch abgeben wollten, aber die trotzdem noch gerne Kontakte zu den Familien hätten, aber da haben sie auch keinen, keinen Einfluss drauf.
1: Susanne Schulz, Sie sind ja Soziologin. Wie sehr wollen wir Menschen denn die Geburt eigentlich steuern? Oder, oder wir haben jetzt gerade vorhin von den Grenzen gesprochen. Wie sehr Wer soll der Mensch eigentlich die Geburt steuern?
0: Ja, Ja, ich meine, das machen wir so oder so. Wir, wir steuern die Geburt, auch wenn wir zum Beispiel äh, eine Geburt haben wollen, die nicht so stark technologisch äh, im Krankenhaus institutionalisiert ist, 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 sondern wenn wir das mit einer Hebamme machen wollen und mehr Freiheiten haben wollen, wie wir uns äh, da bewegen wollen, dann ist das ja auch eine gesellschaftliche Frage. Das heißt, es geht nicht um Natur und Gesellschaft, sondern äh, es geht darum, welche Formen von gesellschaftlichen äh, Einflüssen wollen wir haben. Und technologisch finde ich tatsächlich, geht es viel um einen kapitalistischen Markt, der eben bestimmte Sachen verkauft kaufen will. Und äh, da, finde ich, äh, gibt es Grenzen. Und ich denke auch, es gibt das Grenzen, sozusagen, dass das Recht auf ein Kind nicht heißen soll, dass äh, alles technologisch mögliche gemacht wird auf äh, die Kosten von anderen, auf die Kosten von Diskriminierung auf die Kosten von Ausbeutung. Da, finde ich, sind auch Grenzen in den technologischen Entwicklungen auf jeden Fall.
1: Sie haben die Pränatale, ähm, das Pränatale praktisch diese Untersuchungen kritisiert. Das heißt, Sie würden sagen, es wenn man den Kinderwunsch hat, sollte man mit dem zufrieden sein, das kommt.
0: Ja, also ich denke, da gibt es auch aus, aus, aus Inklusionsbeirat, zum Beispiel in, in, in Deutschland, von der behindernpolitischen Seite her diese Perspektive zu sagen, ja, Pränataldiagnostik ist wichtig, um zu wissen, was man tun kann auch noch. Aber diese rein selektiven Kriterien, das wird ja auch von den Technologien vorgeschrieben. Also zum Beispiel haben wir jetzt den nicht-invasiven Bluttest. Da gibt es einfach drei äh, chromosomale äh, Bedingungen, die dann, äh, also wie auch das Down-Syndrom, wo gesagt wird, ja, das können wir halt testen. Und wenn wir es testen können, dann können wir es auch verhindern. Das heißt, die einzige Option ist dann eine Ab einen Schwangerschaftsabbruch und äh, das sehen wir auf jeden Fall sehr kritisch. Diese, diese Vorstellung, man könnte sozusagen Behinderung, Krankheit aus dem Leben verbannen äh, in, in der Zukunft, ähm, das hat natürlich auch was mit den Ängsten zu tun, dass Frauen oft alleine halt zuständig sind für das Kind, was geboren wird. Darum muss es aber eigentlich gehen, dass es alle Unterstützung gibt, dass äh, eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, nicht alleine immer für das Kind verantwortlich ist, sondern dass es viele Netzwerke geben muss, um ein gutes Leben mit dem Kind äh, zu gestalten und äh, wie das Kind sein wird, wie es leben wird, ob es krank werden wird, ob es einen Unfall haben wird, das werden wir nie unter Kontrolle haben.
1: Spannendes Thema, Frau Schulz. Wenn man mehr von Ihnen hören möchte, dann kann man das. Heute von 15 bis 18.30 Uhr findet diese Tagung Birth Cultures statt im Frauenmuseum in Meran. Sie sind da eine der drei Referentinnen bei dieser Tagung, die heute stattfindet. Ja.